0: 早安，大家好，欢迎收听 Morning 早安学。今天礼拜六，我们一起到宜兰展开一场永续旅行。小鼠的岛内旅行从宜兰出发，在求新求变的旅游景点和旅行模式中，老牌农场和渔夫餐厅不急着哗众取宠，而是从好几年前就以保护自然环境为初衷，带游客体验文化，支持地方经济。吻合近几年世界提倡的永续旅游话题接轨国际。休闲农场的生意做四十年，头城农场的牌坊虽老，推广旅游的策略却与时俱进。近期永续旅游在国际间跃上热门关键字，若要提及永续的实践，其实头城农场早在好几年前就开始耕耘。继五年前取得国际永续旅游认证，于今年四月举办的第一届亚洲生态旅游联盟国际生态旅游大奖颁奖典礼上，头城农场在拿下游城最佳创新奖。坐上四张森林里的餐桌，边吃边玩，瑞士级生态厨师、绿色厨房负责人吴少龙张罗的宴席，是头城农场拿下亚洲生态旅游联盟奖项的关键点。他以乔木当支架，挂上绳索，木板做成装食物的吊挂木台，要大家上这张鸟类餐桌品尝。他说：“我用饼干加特产金枣、红心巴乐做小点心，还加了鸟最喜欢吃的坚果。鸟吃进的坚果排泄之后，就像种子，有机会长出一棵树，所以鸟对森林的富裕很有帮助。”接着再替习惯挖土觅食的山猪模拟上菜，地底下的地瓜、马铃薯、芋头等根茎类都是它的食物。吴小龙发挥创意，以黑糖粉做土壤，在底下埋入炸好的地瓜球。蜜蜂的餐桌是第三章，果实熟成需要蜜蜂授粉。瑞士人会把大花咸丰草和糖一起熬煮，变成有花香味的糖浆。花糖浆沾,沾着宜兰凉糕，滋味格外香甜，正好用来传递蜜蜂吃花授粉的概念。吴小龙移居台湾十年，农场自种蔬菜，临近渔港的鱼货都是他造房里的低碳里程食材。回到山边的绿色厨房，他挽起衣袖在半桌，拿红凤菜、莴苣做沙拉，搭配金枣面包、金莲花酱汁做烟仔虎。猪肉和果实则代表富饶森林，用料细数土地的故事。老农场还有什么叫人难忘的把戏呢？两只大型野猪带头，后面跟着几只花白小猪，一群十几口。入夜的稻田有他们夜游的踪迹，一方池塘做早间，草丛是夜寝床席。农场一百二十公顷的腹地都是野猪家族的栖息地。水稻田满水溢流，杂草丛生的泥地就成为了动物间闲晃的大厅。野猪留脚印签到，白色台湾蓝雀也择地筑巢。吃福寿螺的台湾蓝雀实现萌登门拜访。两头水鹿在绿林里东张西望。农场派出七台摄影机，常年埋伏这群野生大军。连海内外大奖常胜军刘彦明导演也选择到这里拍摄生态纪录片，因为地点好，成为雪山山脉北侧的野生动物栖地之余，园区内有垦坊溪独流入海，也是台湾洄游动物的栖地热区。带上农场随处摘采的野生花草，在这条养育物种的清澈溪水边倚坐，先做伸展身体的静心操。喝口以大叶甜香、月桃等从森林各种高度萃取出来的草叶茶汤，再将收集的花草对称排列，拼出花草曼陀罗。侯城农场的气化经理即环境教育人员林宏达说：“曼陀罗是西藏人所发明，他们会用沙子做对称画，有时候要花一两个月。完成后，风一吹就把它吹掉，练习不执着的心。”越过小坡往后场走，漫步两公顷的有机菜园，森林里落叶覆盖之地，土壤湿润，有小动物栖息。自然的智慧是最好的教具。这座菜园学着不断覆盖落叶或是有机物，选择性除草，做好固土固碳。农场旁还有另一条文明的践行路径——淡蓝古道中路。有百年历史的垦枋古道与头城农场紧紧相邻，走进古道可抵达头城农场五十公顷的林业用地生态造林区。离去前，迎着太平洋的风吹拂，擦干汗，种下一棵代表自然永续的希望之树，在旅行同时照护台湾自然，让旅游更难忘更有意义。旅行吃在地海味，懂得聪明消费，也是支持海洋永续的方法。渔村厨房隐身龟山岛正对面的耿访渔港，由原本从事幼教工作的林淑贞管理。餐厅虽然卖的是海鲜，因认知道渔村文化推广的重要，对渔港捕捞生态了如指掌的林淑贞，进而设计出吃海鲜结合渔港导览的游程。这里的鱼货都是用一只钓、盐绳钓等友善法捕获。客人进门，林淑珍会详细解说各种鱼支和捕鱼法做宣传。白天钓深海鱼，晚上点灯引鱼群聚，钓套秋白带鱼。林淑珍还会带客人处理烹煮海鲜，套秋清蒸就很好吃。若想油炸，翅膀摆上面，加油和盐围煎一分钟最刚好。因为鱼获够新鲜，不用复杂料理，海味饭团、去骨白带鱼、烟仔糊等料理口口美味，连国小二年级的小朋友也曾试煮成功。而在紫森林三富休闲农场绿荫扶疏的小径散步，几乎是每走两三步就能看到一种昆虫露脸。蝴蝶在蜜园区以花取蜜，蜻蜓飞上池畔叶，光速振翅。这块土地靠山为竹城墙，有数不清的昆虫、植物，但不是呆板的博物馆。跟着经理张梦哲遁入茂密林区，蛙叫声此起彼落。从听他学几声蛙叫做示范，接着黑白黄褐色的蝴蝶沿路于原野间飞舞。长满浮萍的生态池也引来蜻蜓驻点，在不见人烟的休园日，看上去静谧的农场一点也不寂寞。各物种齐聚一方土地讨活，日子忙得很。张梦哲说：“小时候我最讨厌的就是生物课，我是来到这里才开始认识生态。虽然有聘请老师做生态导览，相处十余年。”这帮管不得的野生邻居叫什么名字，带什么习性，张梦哲都略懂一二。在这工业设计的背景，张梦哲和太太徐丽珍从中部移居宜兰当农场第二代，三富休闲农场的雏形其实是岳父徐文良一手捏塑。经过珊瑚、椴木、香菇、园艺花市，徐文良有一套自己的生意经。当年他买下这块地植树当展厅。连外的新辽朝还没建好，新辽西附近河道又是浮流区，一旦下雨涨水就过不了。临近土地多种柚子和樟树，隶属偏僻地带。后来碰上政府推动休闲农业转型，这块地跟着转做综合型农场，用擅产的文旦柚研发下午茶，更开辟可以容纳三百人的烤肉区、七十组客人的露营区。假日如果客满，营收可达十余万元。露营区高朋满座，赚进大把现金。爱惜物资的徐文良，却在二零零五年则善固执地出声喊停。有了光害，萤火虫就进不来。露营和烤肉门槛不高，但是生态有钱不一定能做起来。徐文良回忆，早期做生态导览，我曾经听到小孩子跟爸妈说：“老师在校教的都记不起来，来这边他全部都记得了。”我听了很感动。虽然停掉赚钱的设施，收入变少，生态维护他仍持续的做。仰赖有人山植物园环保开发破坏少的自然环境优势，他把营地全拿来当做生态基地，四处请教专家，做苦工，着手物种富裕，自然永续的观念和实践之路，他早从十八年前就开始举步走在很前面。农民靠天吃饭，赚的是辛苦钱。虽然肯定永续生态的价值，但是这回报究竟在哪里？徐文良看不到。他表示，农场就是自己的家，生活过得去就好。慢慢的，生态开始繁盛稳定，育成了蝴蝶、豆娘、萤火虫、猫头鹰、穿山甲、猕猴等高密度的物种多样性。而宜兰雨水多，环境潮湿，容易滋生蚊子。这里的蚊子密度却很低。张梦哲笑说：“因为有生态防蚊桶，用养蚊子来灭蚊子的方式减少蚊害。他自己就是佩服岳父这项发明才回来的。”徐文良在塑胶桶里摆入清水和两条大肚鱼，在钻孔以连通管做净水器，维持鱼之健康。两百多个生态防蚊桶摆至树荫下，打造蚊子爱的环境，引它产卵，再由大肚鱼吃掉孵化的孑孓，养成灭蚊的食物链。不用插电、喂饲料，极其简单的防蚊桶，不仅台湾业者想学，连香港人也曾跨海求救。用自然保护自然，是另一种最天然的方法。数个生态池嫌少用水泥修竹，而是以粘土做防水层。大面积的地板也用可重复使用的石板。张梦哲说：“石板连接处有多孔隙，可以保留透水性，也让物种有生长空间，活动路径不会被阻断。能重复利用的建材更是永续的材料。”瓶装水喝完用来装鱼饲料，沐浴备品也用环保品牌。四年前农场扩建，新增紫森林住宿区，为了维持环境通透绿意。徐文良还刻意把建筑盖矮。他说：“建筑物太高，整个环境就跟都市没两样。每个人的价值观不一样，追求经济就不适合做农场。”永续生态旅游的实践，徐文良和张梦哲这对越婿接力做示范，要让游客在旅行的同时，也能和大自然取得平衡共好。